0: Seja bem-vindo ao podcast História dos Stories e hoje vamos falar sobre Canudos. Essa é a nossa segunda tentativa, porque a primeira tentativa deu erro aqui no áudio e a gente perdeu todo um episódio, quase 50 minutos falando sobre Canudos. É, aconteceu, a gente acontece de vez em quando esses erros, tá? Mas eu tô aqui pra falar sobre Canudos hoje. Eu vou contar com a participação dele, meu colega de podcast, meu amigo que tá. Hoje ele tá animado, tá, galera? Lucas Orquiza.
1: Fala, meus queridos, estamos aqui pra fazer. Eu não sei quantas revoltas a gente já colocou online de podcast, mas. Esse, já, foram já foram duas. Foram as mas... duas. Esse tour, vamos fazer uma playlist não. depois separada, esse tour das revoltas do país. E, tirando <risos> a Revolta da Chibata, eu diria que a do Canudos é a mais interessante. Assim, que a gente,
0: pode a gente já pode bastante, fazer um assim. pod Revoltas aqui. Só, só um podcast de revoltas. Revolta Cash. é, né? é, um é Revolta de, Cash. Assim. Revolu é, só esses nomes. Tem que Revolta Cash, Revolução Cash. É, fazer a diferença de Revolta, Revolução... É, os meninos perguntam toda hora, qual é a diferença de Revolta e Revolução, aí eu explico a história aqui, não vou explicar hoje, em outro momento eu explico pra vocês, mas é isso, eu vou pedir pra você compartilhar esse podcast, tá bom? Sigam a história nos stories, onde você está ouvindo nesse momento, pode ser que você está ouvindo no Spotify, dizem... Onde você quiser, você pode ouvir o podcast História nos Histórias, tá? Segue o historiatopia, que é a página do Lucas lá no Instagram, e segue também o histórias nos histórias no Instagram, tá bom? Se você quiser apoiar esse canal, tá livre também, fica à vontade, mano. É só clicar no link que tem aqui embaixo ou Uh, já ouvindo e compartilhando esse episódio, você já está nos ajudando a manter esse projeto. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre Canudos. Vamos falar sobre o Antônio Conselheiro aqui no podcast História dos Stories. Com Lucena, vou lhe dizer. Sou nego 13 de maio. Quase 50 anos debaixo de corrente. Fui liberto duas vezes. A primeira, pela princesa Isabel. A segunda, pelo meu bom pai conselheiro. E agora vai ser a terceira. Porque Deus não tarda e vem me tirar dessa miséria. Vou embaixo. Pois eu também quero dizer, compadre, que hoje está sendo o dia mais feliz de toda a minha vida. Nós quatro aqui mostrando para essa mundiça que tem homem que eles não dobram, que homem não é gado, que com nós não adianta nem grito nem chicote. Meu coração pediu para brigar. Briguei. Meu bom Pai Conselheiro me botou na porta do céu. Eu só tenho que lhe agradecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para, Para sempre, sempre seja, seja louvado, louvado tão bom Senhor. Senhor. Urquisa. Guerra de Canudos, é, eu acho... Cara, se hoje alguém pudesse fazer um filme sobre essa história, ele tinha um roteiro pronto. Porque é algo que beira Tarantino, sabe? Eu acho que o Tarantino podia fazer um filme sobre a Guerra de Canudos. Tem esse ar, assim, de, do sertão, né, que lembra muito o Velho Oeste. Tem um personagem enigmático, que é o Antônio Conselheiro... Cara, tipo, que vagava pelo sertão, levando a mensagem é, de Cristo ali para os, os desassistidos pelo Estado. Então, assim, cara, é um roteiro pronto para qualquer cineasta se quiser trabalhar é, esse, essa história. É, é fácil, cara. É, é massa. Tem uma, um filme, é, Lucas, que é... Ai, meu Deus, eu vou esquecer porque eu vou tentando puxar de cabeça assim. Acho que é Abrir o Sangrento, não sei. Algo do tipo. Mas é um filme nordestino que fala sobre as vinganças, né? Que acontecem na época, tipo, de coronel. Os caras chegam e e acabam nessas vinganças de coronéis. Assim, o cara vai matar um de uma família, depois mata de outro e tal. E parece né com essas histórias e como o cinema retrata que o Nordeste desse período era um Nordeste sem lei. Né, porque... Você acaba lembrando também do caso do, uh, do cangaço, né? O cangaço é uma organização como o Robert Bezbal fala sobre a questão do banditismo, né? Então o Nordeste, ele, ele, ele tem... A gente tem um podcast pra vocês aqui sobre o cangaço, então se você quiser ouvir, puder ouvir, ou esse podcast sobre cangaço que você entende um pouquinho, que meio que os problemas, eles são os mesmos, né? E, e a falta de... de de um olhar mais cuidadoso do governo central, a gente esse, esse período aqui é a virada do século, né? Só para você, eu tô só abrindo aqui a nossa, a nossa base, é na virada do século ali, próximo da proclamação da república. Em, aliás, pós-proclamação da república, então, é um Nordeste que parece ser desassistido, né, cara? E é desassistido, né, nesse caso, até hoje. Mas nesse período nascem esses caras, né, que, que se apoiam justamente na necessidade da população, foi, né caralho. Lucas <risos>
1: pensei que agora tem tudo pra dar um filme, né? é um filme muito bom e eu, eu, eu não sei se vocês pessoas sabem, mas eu não gosto muito de pagar de cult, mas eu vou pagar de cult aqui agora que Bacurau fala sobre isso né? você aí que oh, foi ver é Bacurau verdade. eu não fui ver Bacurau pra impressionar ninguém não, diferente de um oh. repórter aí eu fui ver o Bacurau ah, que achei. Com certeza. Eu achei curioso. Pra impressionar
0: muitas pessoas. Aliás, algumas 11 pessoas 9, ali. né? Acho que era. <risos> 11, 9.
1: Mas o Bacurau, um dos pontos, que eu não, não vou entrar em spoiler, porque foi muito bom. É, mas ele fala uma coisa que já existe desde. Carlos, desde antes, né? Acho que desde o Brasil ser Brasil, Os Brasis e Brasis, né? Como uma realidade é, que a gente esquece que é Brasil, a gente eu sempre falo Rio São Paulo, a gente gosta de esquecer que existe um Brasil além daqui. Mas. Um lugar tão distante pra gente, tão alheio ao que a gente acredita. Lá também é um Brasil, uma realidade completamente alheia à nossa. E o Bacurá, ele fala muito sobre isso, né? Os pequenos Brasil que existem em cada lugar. E hoje, né, onde a gente tem internet, onde a gente tem é, comunicação, né? onde as pessoas. Se fixam assim Eu sou de tal estado E eu exijo esse respeito Porque eu também sou brasileiro Isso já é difícil hoje Já traz essas discussões A gente tenta imaginar isso No começo do, do século passado né? onde, onde a gente estava Onde tipo uma... E aí é uma coisa que a galera esquece Quando a gente fala de Brasil Desde o começo da história Quando baixava uma lei marcial né? Qualquer tipo de lei A galera decidia isso no Rio de Janeiro Essa lei tinha que chegar até As capitanias Ela tinha que chegar até os estados Mais pra frente Né isso levava alguns meses era uma notícia né a galera ia falando enviava cartas e tal então o Canudos é um exemplo interessante de lugares onde primeiro o Estado não chegou né o Estado tinha que ser presente ali ele não é e a partir do ponto que o Estado não é presente as pessoas tentam criar o seu Estado criar as suas regras criar a sua comunidade e aí o Estado chega só que o Estado chega para destruir esse outro estado pequeno que já havia nascido, né? Então, Canudos tem muita história, assim, acho que tem... Dá pra falar disso que eu comentei agora, dá pra falar... Dá pra falar de monarquismo, por incrível que pareça. Tem gente que conseguiu puxar uma ali e dizer que é anarco-capitalismo, uhum. mas eles estão errados. <risos> mas... É uma viagem, é uma
0: galera que viaja.
1: Eu, é, 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 interessante falar. Eu e Daniel, a gente fez várias vezes, tipo, a gente <risos> escolhe um tema e a gente não, não escolhe necessariamente a linha que a gente vai traçar esse tema. A gente vai falar de alguma coisa específica, mas não como é. a gente vai abordar, né? E mais de um episódio eu me preparei, eu li assim, e o episódio a gente puxou uma linha completamente aleatória. Então, eu acho que... Eu não sei exatamente o que, que os nossos ouvintes esperam, né? Quando a gente fala de Canudos, mas... Tem muita religião em Canudos, acho que é uma história sobre Sim. religião também. É, é uma história sobre falta de Estado, é uma história sobre pobreza, sobre banditismo social, é uma história sobre muitas coisas, né? E eu fico curioso pra saber qual é desses pontos é o que o Daniel se ah. interessa. Assim. Eu tenho alguns específicos, mas... Eu sei que o Daniel gosta muito mais de estudar, mais a fundo essa parte... Da história do Brasil, eu fico curioso
0: pra saber por onde a gente vai ah, começar. Ah, Lucas, eu, eu não vou pagar também de especialista, né? Porque, tipo, eu moro no Nordeste e eu sou especialista em Nordeste, né? Mas, é, porque seria... <risos> Mas, assim, a, eu gosto muito da história do Piauí e eu sou apaixonado pelo meu estado. Eu não sei explicar a paixão, essa, essa paixão, né? Mas eu só faço história justamente porque eu amo muito Piauí e eu já viajei em muitas cidades aqui do Piauí, então aqui o Piauí ele é, ele é uma divisão assim geográfica, questão de clima. Porque eu moro na capital, uma das, as, a fica brigando ali com Cuiabá, né, entre as capitais mais quentes do Brasil. É muito quente, Teresina, gente, não é brincadeira. Quando a gente fala que é muito quente, as pessoas não têm noção. Eu fico imaginando o Lucas, <risos> eu fico imaginando o Lucas aqui em Teresina, ele ia derreter, cara, a gente deu o dedo, dedo Às vezes meus stories eu estou derretendo. Mas isso, a gente já convive, então praticamente a gente já acha meio que natural isso, assim, a gente consegue entender, mas eu já viajei muito no, no sertão do Piauí, né a gente tem a região sul ali do litoral, mas a parte, aliás, a região sul, perdão, a região sul ali que é onde você tem a parte mais quente norte é o litoral do Piauí. E ali, porque quando a gente viaja para a região sul, você começa a sentir a mudança da vegetação e tal. Mas você está dentro do carro, você tem uma realidade. Eu gosto mesmo de entrar no interior. Então, eu já fui para cidades aqui do Piauí, onde eu tive que ir no interior. Tipo, eu tive que ir dentro do sertão, da Brenha. Tipo, divisa do Piauí com o Ceará. E é um lugar seco, seco, árido. E se você for pensar em qualquer tipo de agricultura, você tem as roças, né, aqui, as roças que eles fazem ali, você tem que abrir uma, um boqueirão, né, que é justamente é, onde você faz essa roça, mas essas pessoas, elas dependem muito é, de muito esforço, porque... Para você viver no sertão, você tem essa realidade de que você tem que lutar para para ter uma uma terra fértil, você tem que lutar para você conseguir água potável. A gente que passa é, eu não sei, assim, eu falo da minha realidade, tá aqui em Teresina, por exemplo. A última vez que choveu aqui em Teresina, a gente tá com uns 9 a 10 dias atrás. Mas tipo, foi uma chuva a cada 20 dias, uma chuva a cada. E essas chuvas assim que às vezes você pre prefere que não que que, que, que não chova, tá Por que que você prefere que não chova? Porque fica abafado o clima. Então é é como se fosse uma panela de pressão constantemente. E aí imagina para esse sertanejo. E, e muitas das vezes eu penso nisso, Lucas, eu digo assim, cara, eu tô reclamando porque eu tô em Teresina, tô aqui no meu apartamento, cobertinhos de boas. Uh, mas o cara que tá lá no sertão, ele precisa dessa chuva, porque essa chuva indica pra ele esperança de, uh, de que a roça vai vingar, entendeu? Às vezes, eu acho interessante que eu estou falando assim pro Brasil todo, e isso me deixa, eu fico muito feliz do, do podcast dar certo e tá dando certo, porque eu comunico com pessoas de, com várias realidades né, do Brasil. E a realidade do Nordeste é essa, cara. O cara lá no sertão ainda existe, ainda tem pessoas que vivem, é, em situações em que elas dependem muito dessa força de, de lutar ali para fazer uma roça de procurar água ali numa açude, mas é, é complicado e o governo ele quase não dá assistência para esse povo é, e nada em relação a, a, a questão de eu dar se tipo, evidenciar político ou não mas uma das coisas que o Nordeste ele começou a, a ter uma visibilidade foi dos anos 2000 para cá, tá? Isso é verdade, isso é fato. O, o, há muito tempo, antes dos projetos de Luz para Todos, que o, que o projeto do governo do Lula implementou, a, o Nordeste praticamente era a velas, era, era era lamparina, cara, entendeu? Eu chegava, minha casa da minha avó fica no interior de, de uma cidade próxima daqui de Teresina, e a nossa realidade lá era lamparina, era... Você tem uma lamparina em cada canto da casa e, e as informações que chegavam até ali, naquele, ao, a minha avó ali em casa, era através de um rádio de pilha. Né? E tinha uma bateria. Meu pai, Lucas, ele tinha uma eletrônica numa cidade próxima daqui de Teresina. E ele tinha... Ele, olha só o que, que ele fazia nessa eletrônica. Ele recarregava bateria. Sabe bateria de carro? Essas baterias do carro. As pessoas utilizam essa bateria do carro para gerar energia na casa. Então as pessoas levavam a bateria para o meu pai, ele botava para carregar na cidade e o cara levava essa bateria para o interior daqui do Piauí para passar, sei lá quantos dias, 3, 4 dias, o cara pagava para recarregar uma bateria, né? porque uh, o estado não se preocupava em levar energia para aquela região, porque não, era, não ia gerar nenhum tipo de lucro, na verdade para alguns é, políticos era um gasto desnecessário, porque eles pensavam assim, pô, vou levar energia para quê? Para o interior. E depois do Luiz para a todos, é que a luz chegou aqui em muitos pontos. E por que, que eu estou fazendo essa volta toda? E eu acho necessário... Porque assim, a gente está falando dos anos 2000, cara, e eu estou falando agora, recente, essa dificuldade que ainda... É uma situação complicada. Agora você vai levar para 1800... E a me me meandros ali de 1850 adiante, você tem essa situação do Nordeste, onde as pessoas tinham um mínimo, não tinha nada, cara. Era tudo muito distante à seca. a seca, grande seca que teve na época do Segundo Reinado. É, matou muita gente, pô. Olha, Lucas, eu tava estudando pra esse tema. A grande seca que aconteceu no, na, no, na, segunda metade, na, metade, na segunda metade do século XIX, os caras fizeram tipo um holocausto aqui no Nordeste, velho. Os caras pegavam as pessoas que estavam desnutridas e colocavam tipo num acampamento, pô. E as pessoas eram colocadas nesses acampamentos pra morrer, velho. E é uma história do Brasil que, que as pessoas... Porque como não tá no livro, né? Graças a gente tem um podcast como esse e outros meios. Que a gente pode ouvir a memória e pode ouvir também é, contos e histórias de pessoas que viveram situações que não estão nos livros e a gente sabe da realidade, sabe, essas coisas que... Por isso que a história é massa, velho, porque está trazendo esse, esse, esse lado da história que as pessoas, elas não estão ouvindo, não estão lendo, entendeu? Não tem livros. E a gente pode começar pelo... Quem foi o conselheiro, tá? O nome do cara era Antônio Vicente Mendes Maciel. Pensa no Nordeste, pensa em sobrenome porque aqui no nordeste você tinha muitas famílias essas famílias e esse aqui no, no, no não, não sei se é aí Lucas mas aqui no interior quando eu vou para para Lobão que é a cidade próxima de Teresina os caras me perguntam quando eles me abordam eles dizem assim ah esse é o Daniel dos Menezes entendeu tipo hey. é isso velho então tipo mas para você ser conhecido como o fulano de tal dos Menezes, a tua família tem que ter algum tipo de importância ali naquela região. Se não, tu é tipo o Toninho, tu é o Manel, entendeu? Ou então tu é o Manel, o Toninho da... Por exemplo, eu sou casado com a Thaís, a gente acaba falando assim, ah, é o... tipo, é, a... é o Daniel da Thaís. Tá? Então, assim, por que que eu tô pegando isso? Porque ele recebia por isso você vai, vai pegar a história do Nordeste, desde todas as revoluções, revolução de 1917, confederação do Equador, e aí você pega é, os caras, eles sempre com um nome e um adjetivo, ou então a profissão do cara, então por que que era o Antônio Conselheiro? Era justamente porque ele começou ali naquela, naquela situação tem um destaque é, em relação às pregações. Mas antes de se tornar Antônio Conselheiro, ele era um Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu em 1830, em Quixeramobim, que é uma cidade do Ceará, sertão do Ceará, do Ceará. E ele sempre foi ridicularizado pela imprensa republicana. E aqui acho interessante que o que o meu amigo Lucas Orquiz, ele colocou. Aqui é um período de transição de, da monarquia para o período republicano. Né? tem uma obra muito interessante do Machado de Assis chamada Zau e Jacó que o cara ele tem uma cafeteria e ele tem que tirar uma placa porque ele mandou fazer uma, pa uma placa para a cafeteria dele dizendo que era tipo a cafeteria eu estou falando cafeteria mas eu acho que é cafeteria não lembro cafeteria mon é, a monar monarquia cafeteria monarquia e aí teve o golpe né república, teve o golpe militar lá para dar república e o cara tava com a placa de cafeteria monarquia e teve que tirar e mandar fazer uma placa cafeteria república, né, porque mudou, mas a população, cara, ela meio que assistiu esse movimento, porque ninguém participou, a mudança de governo no Brasil nesse período de monarquia para república, era mais pra elite, Lucas, tipo, a galera mesmo, a população em geral, ela, ela meio que assistia isso tudo que tava acontecendo, sabe,
1: Não, interessante, é interessante, o Antônio considera um personagem muito curioso, né? é, tem um pouco disso, assim, a primeira vez que a gente ouve, a gente tem uma imagem dele, quando entra na faculdade ele assim, cara, não deve ser nada a ver, acho que é uma pilha de escola, né? mas o, e na verdade é uma mistura dos dois, né? a gente vai, a gente mistifica um pouco alguns personagens da história, mas o que eu acho curioso é, vou falar uma pira muito antes, antes faculdade de história aqui, é historiadores vinho que eu não estou falando disso. Mas é interessante como parece que é natural em que em alguns lugares em alguns momentos nasçam esses líderes, né? Essa galera aparece e, e como se fosse era necessário haver um líder pra gente ter, o que viria a ser Canudos. E parece que foi uma coisa orgânica, que se não fosse o Antônio, em algum momento surgiria outra pessoa, né? É, enfim, parece que não tem nada de natural tá? A história não é natural No conceito criado Mas eu acho curioso como Ele, ele é do conselheiro Uma parte meio religiosa Junto com um, um pouco de líder né acho que tinha Talvez ele não se entendesse como um líder Mas a liderança estava ali né E as pessoas tendem a seguir né A gente gosta também de ter um líder De ter Algo para acreditar, não tem necessariamente que ser religioso Por acaso era, mas eu gosto de pensar Vou fazer uma comparação bem Indecente aqui, não levem o lado Pessoal, quem gosta do um conselheiro Mas quando a gente estava aqui no Brasil Alguns anos atrás né Na época do impeachment e dessas coisas A direita ela se reuniu Em torno do Sérgio Moro E, e a gente tem esse lance De tipo, o cara era um Advogado, na verdade era um juiz Que tava ali e de repente tinha, tipo, balão dele na rua, ele recebia flor, ele ganhou biografia, ele era chamado de herói, né? A gente tem esse desejo, parece, de querer que as pessoas sejam exaltadas e acreditar que tudo será resolvido, é Tudo será resolvido com uma pessoa, né? Tanto que usar o termo herói pra ele, mas é isso, a gente gosta de depositar nossas esperanças num líder carismático, né? Me parece uma coisa interessante da humanidade. E Antônio Conselheiro. Que acabou sendo um desses, assim, acho que ele fez um bom trabalho, apesar de tudo. Acho que ele lidou bem com Acho que ele lidou bem com a fama, mas é curioso como parece que nasce, né? Porque assim,
0: desde jovem ele foi incentivado pelo pai dele a seguir a carreira sacerdotal. Tipo assim, ele, ó, você vai ser padre, pá. E assim, era um, uma das últimas, únicas maneiras de você ascender socialmente no Nordeste, alguma das poucas maneiras, é você indo para um convento, para ser padre ou algo do tipo. Porque era algo muito complicado. E aí, lá ele teve o, o privilégio, porque é privilégio, né? Aprender a ler e a escrever. A educação era elitizada ao extremo, entendeu? Então, era. E na igreja era pregado latim, né? Então, ele aprendeu latim, ele trabalhou como comerciante, ele tinha que se virar nos 30, ele era professor, ele era caixeiro. O caixeiro é aquele cara que. Que sai com uma caixinha é, vendendo produtos, elixir, vendendo é, vários produtos. Tem um produto aqui chamado Doutorzinho, que é tipo uma pomada que passa para Essas coisas. E ele era escrivão de pais também. Então ele, era ele como sabia ler e escrever, ele acabava se destacando. Então, pro pai dele, pra família dele, ele era alguém que poderia né, ter um destino diferente. Só que é, ele percebeu que a religião podia levar ele para outro caminho né? e que influenciar toda a vida dele. Né? Ele recebeu a influência na época de um padre muito conhecido no Nordeste, que era o padre Ibiapina. Né? Esse padre Ibiapina acabou também influenciando um outro padre super conhecido aqui no Nordeste, que era um padre político, né? o padre Cícero, que tem peregrinações para... Para visitar o padre Cícero, ali no Ceará. E ele, era o padre Biapina, acabou influenciando muitos padres para o evangelismo. Né? O que seria o evangelismo? É a pregação do evangelho é, para que as pessoas possam se converter. Só que eles acabaram fundando um tipo de catolicismo que é um catolicismo popular. Porque o catolicismo herdado é, da coroa e o catolicismo que era praticado no desde o segundo, primeiro reinado e no segundo reinado, ele era muito distante das pessoas. Né? Esse catolicismo popular, ele mesclava é, crenças cristãs né? junto com práticas indígenas e africanas, que é o animismo. A gente até falou aqui em alguns podcasts que é uma prática de associar com questões mais místicas. Né? Uh, você ter uma água benta, você tem uma lasca da cruz de Cristo, lembra também na, na cultura europeia das relíquias. E isso era contra o que a igreja é, pregava. Né? É, ele acabou não se submetendo à hierarquia eclesiástica da época e ele começou a ser visto como alguém que estava quebrando os dogmas da igreja católica. Tá? Antes dele, teve um outro padre que começou a flertar com isso, que é o padre Diogo Uh, Feijó, que foi o regente é, uno do Brasil, na primeira o primeiro regente uno do Brasil, durante o período regencial, que o Feijó, ele era tipo o padre Fábio de Melo da época, tá ligado? O Feijó, ele era um cara que era padre, mas ele comunicava, se comunicava muito bem com a população. E ele era um cara, ele era liberal, e nessa área da li, liberal da época, esse, no período regencial, tá gente? Tô só voltando um pouquinho... É, ele pregava, o, por exemplo, que os padres deveriam casar, tal. ele levou algumas ideias que eram consideradas bastante progressistas para a época, e a igreja católica pressionou ele bastante, pressionou ele bastante, e ele tinha que escolher, ou ele permanecia, ele poderia ser excomungado, ou ele abandonava a vida política, e ele abandonou a vida política. E no caso aqui do Antônio Conselheiro, ele não tinha nada dentro da igreja, então ele resolveu abandonar a igreja e o, como é, ele abandonou a igreja ele passou a ser torturado, cara ele foi preso é, tem uma história que rola que ele o Antônio Conselheiro ele, fi, ele resolveu ter essa vida de, de pregador assim no sertão, porque ele foi traído pela esposa, né essa história ela rola e, e eu fui, eu fui Caramba, atrás das... é uma história é, de eu fui cor, atras... é isso é, é uma é... desilusão amorosa cara, aí Aí, Lucas, eu fui atrás disso, cara. Aí, eu, os caras, ele, ele foi preso e ele foi acusado de ter matado a mãe e a esposa. Cara, sabe, naquela época, é, a notícia corria em, como diz o povo, em boca miúda. Os caras começavam a falar essa notícia e começaram a queimar ele. Os caras estavam a fim de queimar ele para ele perder credibilidade, porque ele estava começando a se rebelar contra a igreja. Então, essa história que ele tinha sido traído... Uh, aqui no Nordeste, é, cara, é complicado aquele é um negócio de, de história de corno eu já viu a ideia lá do, do como é o nome? Do, do, meu Deus, Falcão, né que canta música de corno, que culturalmente se, se rola uma, uma política muito relacionada a esse negócio a política, uma cultura muito relacionada de corno essas coisas, então, pro cara do Nordeste, que, gente, eu tô falando assim, eu tô querendo explicar pra vocês vale que a pena ser é real, corno. cara, é Essa aqui é a no Nordeste do episódio. Os caras me... não, um corno. na verdade não é isso. Eu vou te falar, <risos> Na verdade o que o cara lá, lá, eles dizem assim, se tu for cara o corno, ele mete a peixeira, entendeu? O cara vai lá e te mata. Ó, vou te dar um exemplo. Hum. Assiste o Lisbelo Prisioneiro
1: Eu <risos> quero, eu quero ver onde você vai chegar. Tu já é.
0: assistiu? Cara, tem que assistir Lucas F. Filme. Lá tem o Frederico Evandro, que é um matador de aluguel e ele encontra o Celton Mello que faz o mocinho da, da, do filme. E ele é um cara que mata é, por alugar pessoas que são traídas de corno, entendeu? E aí um dia ele, ele tá, ele tá suspeito. Ele suspeita que a esposa dele. A esposa dele, que a mulher dele estava traindo ele. E ele tinha que matar o cara que a mulher dele tava lá traindo ele. Só que quando ele tá chegando na cidade, o, o mocinho da história, né? Que é o Celton Melo. O Celto, ele tá chegando na cidade, tem uma, um boi enorme que vai atacar o Frederico Evandro, que é o um matador de aluguel. E o Celto Melo salva o Frederico Evandro do boi, derruba o boi pelo chifre. Olha, Olha só a metáfora: derruba o boi pelo chifre. E aí ele, o Frederico Evandro fica, fica, sabe, extasiado: você me salvou, você me salvou. Agora eu, eu lhe devo um favor. Aí o Celton Melo diz, pro Federico Evandro, diz assim... Eu quero que você mate o esposo dessa mulher. Só que o esposo dessa mulher era o Federico Evandro. Então, Plot twist. Assim, <risos> tá ligado? <risos> Cara, tu percebeu? E os caras acusaram... Aliás, falaram que o conselheiro era corno. Pá, tal. Isso rolou muito na época lá. escrever um fato... Era um fato político também. Porque os setores da igreja eram o contrário a pregações ali do, do Antônio Conselheiro. Ele teve a sua inocência comprovada, ficou inocente que ele, era, ele não era corno, que ele não matou a mulher dele, que ele não matou a mãe, tá? Ele foi libertado. E aí, ele voltou para o sertão. Ele disse, cara, eu vou ficar nessa história, não, eu vou dar pum, foi para suas peregrinações. E aí, ele começou a peregrinar durante, por quase 20 anos. Lucas... Eu acho mais louco que a gente conta isso na sala e o tá contando sobre a história e a gente fala rapidamente sobre Guerra de Canudos. Mas, mano, te liga que tem 20 anos aí de história que o cara pode fazer um filme, velho. Vale? Eu tô te falando. A gente podia era fazer um filme disso, Lucas. O cara passou 20 anos peregrinando no quem
1: não sabe, o Daniel já apareceu em curtas. Eu acho que a gente Você pode... Você já assistiu esse
0: curto? Eu já te mostrei? Já, já, já. Você já me
1: mandou. Mano. É que... maravilhoso. Então a gente pode fazer eu um só... Dá, Mas tem, tem história pra um filme aí. Achei curioso. Daria pra fazer.
0: Ele ficou no Nordeste por 20 anos pregando no sertão, cara. E aí, 20 anos, imagina, cara, o quanto de não que ele pegou, mas o quanto de gente que aceitou a pregação dele. E principalmente o povo humilde, é, que estava vendo que nada estava acontecendo, tudo que a igreja pregava não era realidade, tudo que o Antônio Conselheiro pregava era realidade. Então, assim, o Antônio Conselheiro, junto com seus fiéis, eles começavam a... É, a guardar alimento e, e dar alimento para as pessoas. A igreja pregava que, uh, que você tem o pão da vida, Cristo é o pão da vida do Antônio Conselheiro. Olha, Cristo é o pão da vida e tá aqui comida, mano. O cara comia, o cara ia se alimentava. E ele percebia que quem estava ao redor do Antônio Conselheiro vivia bem. E, e perceberam também que assim, cara, esse é um cara cabeludo, barbudo, é a imagem de Cristo. E aí nasce esse mito do messianismo. A visão do Antônio Conselheiro como messias. E ele montou uma galera, uma pancada de galera. E ele olhou para toda aquela galera e disse assim... Cara, se eu ficar rodando aqui no deserto por muitos anos, não vai dar certo. Eu vou montar eu vou montar um lugar. Ele recebeu umas terras por doação, uma doação de um fazendeiro que era seguidor dele. Doou esse espaço de terra, tá? e fundou em 1893, né, junto com os seus seguidores o povoado de Belo Monte. E é uma coisa louca, é, é, Lucas, porque eu, eu é, aquela visão quando a gente está estudando na escola, na história, a gente pensa assim, pô, cara, por que, que todo mundo não se ajuda, entendeu? Sabe por que a gente não compartilha? A gente, a gente anda, a gente, cara, o, é o simples, mano. Se a gente, se a, a, olha, o, o conselheiro ele fez isso. Ele, pô, cara, eu vou compartilhar o que a gente tem aqui. Era só isso, cara. Era só isso que o povo tava sedento ali. E aí ele cria essa comunidade em que ele une as questões religiosas e dogmáticas da igreja. Porque lá nesse, nesse povoado você não podia beber. E, e no Nordeste a pinga é, é quase água, tá ligado? É que a galera toma pinga mesmo assim, é pancada e ele dizia o seguinte, cara, tu quer vir pra cá tem que abandonar os prazeres dessa vida então, tipo uh, é, 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 os prazeres mudando que ele falava, é o prazer mudando, você tem que abandonar a pinga, e o cara ele abandonava a pinga porque ele pensava, pô, eu vou pra lá nem que o cara se brenhasse lá no mato escondido do Antônio Conselheiro mas ele ia pra lá e aí começou a montar, começou a surgir esse povoado, cara
1: era meio, era católico, né não era protestante, sim,
0: era, pô, católico, era católico católico, católico.
1: E essa parte. Uh, como que eu vou explicar isso? Essa, essa é porque, assim, tem várias pessoas que são católicas não, não praticantes. tem vários tipos de formas de você expressar Sim. sua religião, né? Mas era essa linha do catolicismo, né? De é, não, não, não pecar os prazeres da carne, né? Abrir mão do álcool, abrir mão. Sim. Eu acho isso curioso. Que é, não sei, quando você imagina o tamanho, de, a proporção que isso tomou, né? Eu imaginava que fosse uma coisa mais mas liberal não é a palavra que eu quero, mas assim uma coisa não tão rígida,
0: não né? tão rígida, entende? É,
1: e não, né? Na verdade, estava tudo bem, é, tinha essa parte. E É curioso como também a, a, as pessoas acabam indo atrás dele por uma questão de fé, né? Tem, tem vários, não só por uma questão de fé que isso já é importante, a gente vai ver quando cresce, né? Quando toma outra proporção inimaginável, é, como a fé se mistura com eu quero ir para lá eu quero me aproximar dessas pessoas para ter uma condição de vida melhor mas essas coisas estão misturadas né um pouco de, de esperança as pessoas muitas vezes vão na igreja para continuar tendo sua esperança e a sua fé em Deus e tem toda uma comunidade em torno da igreja né tem a bandinha da igreja tem é, a galera que faz pastel e fica do lado de fora a kermesse né vai gerando uma microcomunidade em volta da religião e muitas pessoas acabam né isso a vida dela depende é, religiosamente da igreja mas o financeiro acaba dependendo, ela cria uma família, ela cria amigos, né? Com pessoas que iam na igreja pra fazer amigos, pra se divertir, né? E tudo bem que não tem o álcool nem a parte legal, mas eu conheci a, <risos> gente, eu conheci a gente que encarar a igreja como um é, ambiente de socialização, é isso. né? Isso é muito curioso. Eu, assim,
0: eu, 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 eu vou pra igreja, né, cara? Eu sou, eu sou um cara. Porque, eu, sei, eu já acho eu que até expliquei pro pessoal, e às vezes é muito confuso para as pessoas pra explicar, mas é que é o podcast, dá pra explicar. Eu sou deísta, então eu, eu acredito na figura de Deus e, e eu acredito que cada um pode é, imagine, imaginar imaginar Deus como quiser. Isso é, é Lucas, tu imagina Deus como tu quiser, é tua responsabilidade se tu crê ou não em Deus ou tu imagina ele da, de qualquer forma. Mas eu acredito que cada um cria um Deus para si, né? É, e eu pus ter essa visão deísta o mais próximo que eu tenho é dos protestantes, né? Eu acompanho, eu tô no movimento, eu acabo Hoje o protestantismo ele tem muita loucura, muita loucura mesmo, como qualquer religião. Mas tem uma galera que já despertou para a ideia de que a religião ela não é o fim, entendeu? A religião, a igreja ela não é o fim disso tudo, entendeu? A igreja é simplesmente como você bem, como tu colocou bem. Eu vejo a igreja como um lugar de socialização, entendeu como qualquer outro lugar para a socialização... Mas ali as pessoas vão cultuar, né? E é como no candomblé. É, o cara que vai pro candomblé, ele vai cultuar a sua religião. Ele tem um local onde ele pode compartilhar a religião dele. E ele pode ali socializar como o cara que tá na igreja católica. Eu vejo assim, mas não é todo mundo que vê, tá? É, essa visão do René é uma galera que eles querem separar, né? Eu sou um cara que eu acho que quanto mais próximo, melhor, entendeu? Quanto mais eu puder ouvir... É, da, da tua experiência, sabe Lucas, quanto mais eu ouvi tua experiência, mais eu posso agregar pro meu conhecimento de vida, tá? É isso, e aqui nesse ponto, o que o Antônio Conselheiro, e a gente tem que ficar atento a isso, era que era uma comunidade católica, mas era uma católica por, popular, porque pro catolicismo ele não era visto como católico, ele já estava já fora, mas ele via como algo católico, sabe? Ele via isso. E, e ele não deixa de ser revolucionário, porque em meio de toda essa situação, dessa conjectura social, política e econômica que o, que o Brasil estava vivendo naquele momento, ele tinha uma mensagem de libertação para o povo. Libertação do quê? Era das amarras ultra-religiosas. A gente está falando de um Brasil, cara, que os caras, eles viviam uma religiosidade, a, a até tem uma, uma diferença você ser religioso, né, e viver na religiosidade. Você vive para a religião e não por aquilo que você acredita, sabe? Por aquilo que você prega. O que o Antônio Conselheiro, ele estava tentando era quebrar essas amarras. Então assim, pô, cara, o povo tá cativo. Ele dizia o seguinte, ó, essa liberdade que a princesa Isabel ela apregoou, naquela época as pessoas é porque a gente, uma outra coisa que eu quero trazer aqui é que quem, o agente do momento vê a Princesa Isabel, né? o cara tá vivendo aquele momento, vê a Princesa Isabel assinar uh, que todo mundo é livre, que não há escravidão no Brasil, você pensa, ela assinou, ela foi a pessoa... Mas depois você vai pegar o histórico e você vai entendendo que desde 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, os caras estavam arrastando essa decisão e, ela, e foi uma medida política, foi uma medida política... Um, da, da Isabel, quase assim, de tipo eu tenho que fazer alguma coisa, senão a gente vai cair, né, gente a, a noção que vocês dão de procurar assim o, o, o Deodoro era amigão do Dom Pedro II os caras, eles tomavam chá juntos entendeu, é tipo, eu tô trocando uma ideia com o Lucas aqui agora aí 18 horas eu dou um golpe de estado e tiro ele do poder é agora essa história, tem que me explicar o que era a cor nessa Nossa. história eu não sei muito Agora o PT, desses esses é, caras. É,
1: é, não, é, é, ah, é, muito bom, muito bom. Eu vou, falar, eu vou deixar isso dia pra gente contar a da República, <risos> que essa merece contar mais por Cara, cima. Tá? A grosso modo, por si, chegaram ah, pro Marechal e falaram o seguinte, Marechal, é, sabe aquele seu rival de infância? Ele tinha um hum. rival de infância que ficou com uma mulher que, era, que ele queria muito. Então, imagina aí que você era criança aí, o Robertinho, ele ficou com a Luaninhazinha quando você tinha tinham um 14 anos. Nossa, remo... tipo isso.
0: Eu fiz esse coração re... é. cheio de remorso, hein? Era, era, isso aí.
1: Um, era um rival da juventude, né? Naquela época a galera tinha essas piras né? De resolver as coisas com, com um duelo, sei lá. Então, era um rival de juventude que ficou com o amor da vida dele, e ele perdeu essa batalha, e virou um político esse cara também. E falaram assim: então, sabe quem que Dom Pedro vai dar o cargo importante da vez ali? É pro cara E ele sei lá. Aí o cara, caralho, sério. <risos> é, é, se fudeu, velho. <risos> ah, beleza, então vou dar um golpe. De um jeito muito escroto, era básico, foi, foi muito próximo. Ah, <risos> E descobri-se depois que ele não ia dar o cargo, não, era de mentira. Usaram o, o Marechal Deodoro, ele foi um pouco oh, usado na né, história e.
0: É Deodoro, mas, mas
1: é isso, o Cornus move o mundo, a mensagem de hoje é assim. É, tá
0: cor. quase isso. No final, é, é basicamente isso. E aí, a formação de Belo Monte, né, cara? O nomezinho Belo Monte, 1893, conselheiro, tava tá com seus seguidores lá de boa. Tinha um, um rio, né? O um rio é, vaza barris ali tranquilo que dava parte da, da água para eles. O início da construção do povoado. A galera, olha só, eles viviam num sistema de opressão porque o cara trabalhava numa terra que era cedida por um fazendeiro e ele comprava tudo numa quitanda que era do fazendeiro. Então ele trabalhava pra, só para sobreviver. Então era isso. Então quando eles foram para a comunidade, os caras recebiam um terreno, um lote de terra um espaçozinho de terra ali, constrói a tua casa e vive aqui, tudo que você plantar, tudo que for produzido, vai ser dividido aqui para todos, até um celeiro, né, esse celeiro é onde fica ali o depósito ali de tudo, se você precisar é só chegar e avisar, você pega o que você ali tiver, o que precisar, tá? E aí começa é, dessa forma, né, o Canudos, ele é justamente porque na região, ela tinha um candeiro de pito, que é um tipo de vegetação, e eles faziam também cachimbos, né, canudeiro de pito, pito, é, dessa madeira o cara faz, não sei se vocês já viram cachimbo, né, eu tô falando uma coisa muito específica, mas minha avó, cara, era, era uma cachimbeira, minha avó é uma cachimbeira de responsa, sabe, tá, Lucas? É, mas minha avó, mano, ela é uma cachimbeira que ela tem um canto do quarto dela que ela a minha avó é massa eu chego no quarto dela, até hoje ela tá lá no canto da, do quarto a cocada, sabe, de cócoras eu chamo a cocada aqui no Nordeste ela tá acocada cocada de cócoras no canto fumando cachimbo saci o, o, o cachimbo saci, Lucas ele é o fumo fumo, ultra, ultra, ultra fumo, cara, sabe é aquele fumo mesmo, tu tá fumando mesmo ali é o, o sabe a parronca mais do, do mais extremo possível. Ela tem quase 80 anos, cara. Ela nunca parou de fumar e tá viva. Ela, ela acaba com o Ministério da Saúde. Ela destrói qualquer propaganda do Ministério da Saúde, velho. Isso, né? a, a minha avó, ela é. Acho cara. que ela tem. Não, gente, não, não, fume. não fume. Mas minha avó. Você mas minha corre. avó, velho, deixa eu te falar, tem que esconder ela. Porque se o Ministério da Saúde bater lá, ela quebra qualquer. Aquela... A minha velha... A minha velha... A minha avó... É velha. É, velha, é velha... Ai, cara, é engraçado. Então é isso. Cano dele de pito, gente. É que bota no, no cachimbo pra fumar, tá? E aí as pessoas trocam aquilo. Tem algumas pessoas que não trocam e usam por anos, né? Porque até entupia aquilo ali. E aí na virada do século XIX pra o século XX, o Nordeste, cara tava vendo uma crise de miséria fome seca superexploração só aquele combo combo desgraça sabe que é miséria fome seca e superexploração e aí os moradores que viviam ali no no povoado de pelo monte eles eram um um de muita coisa Tinha povos indígenas que eram os ali eram os povos indígenas chamados de quiriris. É, que eram a galera mesmo assim, da, da pesada, a galera mesmo que, que ia pro embate. Os escravos libertos, que não queriam voltar pra, pra nenhum tipo de julgo. Sem terra, pequenos lavradores, tá? Ex-prostitutas, Ah, até esses detalhes, eram ex-prostitutas e ex-cangaceiros. Porque lá no Belo Monte você não podia é, continuar tendo a profissão de prostituta e nem brincar de roubar as pessoas. O conselheiro, ele era. Era, ele era caxias em relação a isso. É interessante, é,
1: só para dar esse gancho, é, a igreja fala um pouco sobre isso, como a igreja. Não, não é uma regra, mas a religião, muitas vezes, ela é o refúgio das pessoas que são excluídas socialmente. É muito interessante, né? E como canudos, tanto pessoas por falta de oportunidade, como a gente falou, pessoas pobres. Mas pessoas que... É, o Canudos atraía muito ex-cangaceiros que queriam algum tipo de salvação religiosa E melhores condições de trabalho e, e, e como você falou, a prostituição era proibida Era algo que você julga muito, a sociedade julga moralmente a prostituta E lá era um lugar de perdão também, né? De novo, a igreja acolhendo... É, a igreja, eu vou começar a falar religião, que eu acho que é melhor, né? A religião acolhendo essas pessoas que a sociedade negou, né? Bem interessante,
0: Assistir algumas coisas eu vou lembrando assim, mas tinha uma novela chamada Renascer, que é pra galera das antigas. A Renascer era uma novela da Globo que tinha, que mostra um pouco do, do sertão da Bahia. E lá mostra que ah, no Nordeste tem o um famoso cabaré. Né? E o cabaré era onde ficavam essas mulheres que. O que era que acontece com o cabaré? Muitas mulheres que eram abandonadas, que sofriam. Aqui, a ideia do cabaré era isso, eram as mulheres que eram abandonadas, mulheres que sofriam violências domésticas, que sofriam violências com os pais, porque até nesse renascer ele mostra que o pai, ele expulsou, expulsava a filha, porque ela, tipo, tinha um namorado e ela resolveu, ela teve um relacionamento com seu namorado acabou ali tendo, é, ele, chama, ele chama na novela de embuchar, né, que ela, ela engravidou, e o pai mandou ela embora grávida, né. E manda, manda ela embora grávida, e essas mulheres, elas não tinham outro lugar pra ir, né? Então, elas iam pro cabaré. E muitas mulheres que nessa condição, elas encontraram lá em Canudos a possibilidade de, de tentar sarar esses traumas. A gente tá falando de uma época em que ninguém discutia é, essa, esse lance de traumas, tá ligado, Lucas? Ninguém falava assim, pô, ela veio pra cá, mas ela encontrou a, a paz aqui e, e esse auxílio, porque os caras... A exploração dos fazendeiros, né? Os fazendeiros, eles tomavam muitas filhas, né? E isso... O cara não podia falar nada. Pegava as filhas. Era que história de estupro. é história de violência doméstica. Então, era um lugar de refúgio pra essa galera. E aí, a imprensa... E era uma imprensa que era... Que havia, naquele momento, a imprensa no Segundo Reinado. Havia muitos pra tomar posição, né? Eles começaram a criar uma ideia de que eram fanáticos, né? e os, não, não sabendo da realidade. Os moradores de Belo Monte eram um povo sem posses que recusaram, é, recusaram um trabalho né? e, e, na verdade, recusaram a exploração senhorial que existia naquela época e eles buscavam terra para um sustento. E aí, tem três motivos aqui, três elementos que são fundamentais para você entender o porquê do massacre. Tá bom? Primeiro, a ida dos sertanejos de escravos libertos. Para o arraial, acabou gerando escassez de mão de obra barata na região. Então, estava faltando mão de obra. Os fazendeiros estavam questionando isso. Tá bom Estava faltando mão de obra. Pronto. Pega a elite dos fazendeiros aqui. A igreja católica. A igreja católica passava por um processo de fortalecimento da, da estrutura hierárquica. Né? Era uma mudança de governo e a igreja católica ela tinha que se fortalecer como instituição. Então era só representantes que eram era, tinha que ter um, um ofício do Vaticano era o Vaticano que poderia garantir que aquela poder, aquela pessoa poderia pregar, né? E toda pessoa que pregava sem esse tipo de representação oficial do Vaticano era considerada uma pessoa leiga na religião. Então a Igreja Católica começa a fiscalizar isso. E a terceira coisa era a recém proclamação da República, né? O Brasil encontrava-se em crise, não era crise econômica, não era novidade, passava por instabilidade política. E aí a guerra aberta contra Canudos você viria ali como um exemplo de que o Estado estava se organizando, era um Estado forte. E a ideia de mostrar que aquilo era um mal e a gente tinha que combater aquilo, era, era, era o que a República estava se aproveitando naquele momento, tá bom? E aí começou uh, o que seria esse ataque tá, a Canudos, é, como você percebe, Canudos resistiu bravamente, assim, é, tem muitas histórias onde um dia a gente vai explorar mais, eu acho que na primeira gravação desse cast, eu explorei muito a questão da, da batalha em si, mas depois eu estudando, eu fui, eu fui tendo uma outra visão, assim, cara, um dia a gente pode falar um pouco sobre batalhas, mas os caras, eles resistiram, entendeu, Canudos se preparou para a batalha, a guerra, Canudos, ele, é, eles pensaram eles sabiam que isso ia acontecer foram mandados vários destacamentos ali pra tentar é, abafar o que tava acontecendo em Canudos, mas o massacre começa dia 7 de novembro de 1896 e é a primeira expedição do exército brasileiro uh, brasileiro foram pra lá pra combater os que eles chamavam de conselheiristas né? então esse Antônio Conselheiro era um pejorativo entendeu? Era, era tirar a ideia de que era o Antônio, o, Messi, o messiânico o Antônio, que traria salvação, para um cara que era somente um conselheiro. Então, ele estava dando só ideias vazias, tá bom? E aí, em 5 de outubro de 1897, olha só, 7 de novembro de 96, só é, em 5 de outubro, quase um ano depois, após esse período de 11 meses de intenso combate ali no sertão, baiano a guerra a guerra lá teve fim né o antônio conselheiro ele foi capturado é algumas, algumas relatos né que o antônio conselheiro ele acabou morrendo de disenteria né ele não morreu assim da do, do embate o que, eu li que é
1: foi, a versão que eu li foi envenenamento né e aí é, pode ter gerado disenteria
0: exatamente mas pode ser isso porque era, o cara acaba... Aqui a gente fala que gente, quando você tá com diarreia... que a gente, acaba, a gente fala que o cara tá se acabando em água. Né? Porque o cara perde todo o líquido do corpo. Tu imagina no Nordeste, tu perder todo o líquido. Tu precisa desse líquido pra se manter ali. E cara, e a guerra levou aproximadamente 20 mil do lado do conselheiro. 20 mil mortos, mano. É muita coisa em um ano, Tá? 20 mil, algo próximo disso aconteceu é, na cabanada, durante o período regencial, em que. E a cabanada durou, se não me engano, 5 anos. Tá? E aqui com canudos, foi em, em 11 meses. Tivemos 20 mil mortos do lado dos conselheiros do, do, do pessoal do, do Antônio. E 5 mil soldados. Né? Além da destruição completa do Arraial. E o Arraial de Canudos. Nela, ele foi destruído totalmente, os caras incendiaram todas as casas, uh, acabaram matando ali todos os prisioneiros civis que tinham ali e abuso sexual, porque a galera, olha, os caras, que a galera mesmo lá em Canudos hoje tem uma organização que tenta levantar fontes. Porque praticamente a, a ideia, a gente vê no Brasil, a gente olha se o Brasil, a história do Brasil, isso, eu, novamente eu falo, a gente fala no, no livro, ali é rapidinho, né? Então quase a gente não aborda isso. Mas, cara, os caras conseguiram levantar casos né que ali tiveram abuso sexual, é, a prostituição, a degola de mulheres e crianças, né? Então, assim, até hoje, é, até na época da ditadura militar, olha só, na ditadura, milissa... na... na ditadura militar teve uma segunda tentativa de apagar a história de Canudos. Na época da ditadura militar, os caras foram... No Brasil tinha uma política de se construir açudes. Por que eu sei que isso? Porque eu vi também lá no interior, aqui no Piauí, eu vi um açude que foi construído pelo governo. O governo tipo incentivava os fazendeiros a fazer um açude para que esse açude ajudasse na seca. E um fazendeiro teve uma brilhante ideia de fazer um açude no lugar onde ficava Canudos. Só que Canudos é, um, é O próprio nome, quando fala Belo Monte, cara, é porque lá é, é tipo uma chapada. O, lugar, o pior lugar pra você resolver fazer um, um açude é numa chapada. Porque a chapada, mano, a, água, a tendência da água é sempre escorrer, né? Não faz sentido. Mas o cara resolveu fazer esse açude lá. E o cara praticamente destruiu qualquer tipo de possibilidades você encontrar é, fontes históricas ali naquela região. Tipo, acabar com a região. E daí foi a segunda tentativa de acabar com a região. Hoje, Canudos, né, a região de Canudos, se você for lá, você encontra um pequeno museu, um memorial né que conta a história de Canudos. Lá hoje tem pessoas envolvidas mesmo da própria família. Né? Então, se você tiver oportunidade, se você também é da Bahia e quiser compartilhar com a gente, mas Canudo ainda vive através dessas pessoas que tentam levantar é, memorial e boa parte da história que é construída de Canudo, porque a gente a está gente falando aí de, de mais de 120 anos, ela é construída através da memória. Né? Então, muito importante também para a história, porque a gente trabalha não só com fontes documentais, ou visuais, mas trabalhar também com a memória, que é importantíssimo para que histórias então, como é... essa de Canuto permaneçam viva. A gente gravou
1: esse episódio, mas você falou da batalha, é verdade, né? É... Ah, isso acaba entrando no que esse é ser historiador que a gente fala, né? A gente escolhe um pouco do enfoque, que é o que eu falei. A gente vai falar de Canuto, a gente pode falar de qualquer coisa. A gente falou de religião, a gente falou de desigualdade social, a gente falou de algumas coisas específicas, né? E eu sempre fico satisfeito com o enfoque que a gente dá. Normalmente fico muito feliz. Quase nunca chegou a um tema que... A maioria dos temas, como eu falei, não é o enfoque que eu espero. A gente vai conversando e vê pra onde vai indo. Mas nunca fiquei decepcionado. Acho que hoje também não, não é o caso disso, assim. E como eu falei no comecinho, quando a gente fala do... O Estado nunca deu suporte pra essas pessoas, né? O mínimo. Essas pessoas criam algo pra se sustentarem, né? Até o momento que isso cresce, vira um estado paralelo, né? um estado à parte. E a primeira vez que essas pessoas têm contato com o estado é com, uma, é com guardas, né? é com a parte militarizada do no nosso estado que vai lá para matar ou para prender elas. É uma relação que eu vejo muito na favela de hoje em dia, né, toda essa discussão de que a favela ela vive alheia à nossa sociedade. né? Então, se o cara quer trabalhar, o cara tem que descer a favela para ir para a cidade. entre aspas, né? Os ônibus não sobem a favela, tem favela que nem asfaltada é. A favela é, muitas vezes, dominada pela milícia. E quando que uma pessoa da favela vê alguém que representa o nosso Estado, representa o Brasil? Ele vê o BOP subir no morro, tá ligado? Isso, isso é muito interessante de notar. O único contato que essa pessoa tem com o Estado é o Estado que sobe pra matar as pessoas. E Canudos foi bem por aí também, né? Regiões à parte, né? É, exatamente.
0: É a tentativa de apagar. E, e a gente, às vezes, eu tava. Eu não quero entrar nesse assunto, né? Porque é outro tema. É engraçado, é como tu falou, a gente acaba indo muito. Mas, por exemplo, o ISIS, né? Que é uma organização terrorista na época em que invadiu o Iraque. Os caras. As primeiras coisas que os caras eles tentavam fazer era justamente apagar a memória daquela, daquela cidade. Porque a ideia de. Que não existiu que isso não existiu então tipo o a ditadura militar esse tipo de situações porque naquela época já estava sobre a tutela da dos militares então canudos ele foi um empreendimento militar então tentou se apagar muito e enaltecer figuras como do tiradente entendeu era, era era uma ferida aberta e até hoje é uma ferida aberta e para se reparar assim, tudo que foi feito ali, né, há filhos e filhas de Canudos ali, não, não tem preço, cara, né, então, o que, que poderia ser feito hoje, era investir, é a mesma história de sempre, pô, e aí já vira até uma coisa batida, mas é fato, pô, é políticas públicas e de educação, entendeu, uh, e isso é, isso leva tempo, isso é de uma forma gradativa, pra você ter noção, Lucas, na época, após tudo que aconteceu em Canudos, o Arraial, ele foi reerguido como um outro tipo de comunidade, sem ser uma comunidade religiosa. Mas as pessoas, elas sentiam dificuldades em falar sobre canudos entendeu? O que aconteceu deixou as pessoas traumatizadas. Então, as pessoas... Era uma guerra, cara. A guerra, ela abre uma ferida. Então... É... Hoje, a memória, ela é muito importante, se você puder, lá, na, assim, algumas coisas que eu verifiquei é que tem um parque estadual de Canudos, e lá na, no parque estadual de Canudos tem um cenário da guerra, tem, tem algumas exposições ali, algumas pessoas também, você pode, lá também tem uns monumentos, você tem todo um, um circuito que você pode fazer, uma coisa também que o Brasil, a gente perde muito, porque aqui, aqui no Piauí a gente tem o da Batalha de Genipapo, né, que é assim, não é abandonado, porque eu também não vou dizer que está abandonado, mas eu acho que poderia estar tá melhor preservado, né? Porque. Mas e isso parte de duas coisas: o interesse das pessoas e o interesse público. Só que uma coisa está ligada à outra. Por que, que as pessoas não têm interesse em ir para um lugar como esse? Entendeu? Por que, que as pessoas elas não se interessam mais? Por que, que elas não têm? Porque o incentivo à valorização da história, da memória, da identidade é zero, cara caras querem apagar a história de qualquer forma, entendeu? Por isso que tem... Aí. por isso, que, Desculpa, vou, agora eu vou desabafar. Por isso que tem idiota... Não,
1: não, não, eu sei, eu sei onde você vai. Tem idiota, idiota eu ver, eu que ver. diz
0: que o livro tem muita coisa escrita. Vai se lascar, meu irmão. gente. Que o cara vem falar e todo mundo... E ele falou isso um tempo desse e, e vai... E, e ele, não, ele, não, ele não pode saber de uma coisa, que gente, o historiador vai estar tá aqui pra lembrar dessas idiotices. Porque o cara que diz que o livro é chato porque tem muitas coisas, muita coisa escrita, mano. Amor de Deus. Lucas, encerra esse podcast aí que eu fiquei revoltada já. Não,
1: agora. vou, vou. É, é, tem, tem um ponto aqui que a gente. Isso, a gente fala muito disso, tá? Porque isso aqui, é o, o Canudos, no caso que a gente falou hoje, é um pouco do que a gente chama de história local. Né? Tem relações com o Brasil, com o Mediú, mas tem história local. E eu acho interessante como isso cabe potar o governo. E acaba caindo pro exército, outras coisas como não faz sentido para algumas pessoas que se ensine história local, porque quando a gente ensina canudos, as pessoas vão se identificar e sentir as que moram na região ou próximo, né ou o Daniel que gosta muito do estado dele, é, para o governo federal, para o estado do Brasil, você não pode se sentir mais o seu estado do que brasileiro, né e eu me sinto mais paulista, sendo babaca a parte, eu sei que o Daniel sente que ele pertence, ele gosta muito mais do estado dele do que necessariamente do país. E né? isso não é bom do ponto de vista governamental, uma, uma parte mais ampla, dizendo assim. Né? Então a gente tem esse problema de tentar homogeneizar as coisas. Né? Um problema que eu, uma grande vantagem do Enem, que é a grande desvantagem também, é uma prova do país, nunca vai cair história da região no Enem. O Enem tem que ser uma prova para o país. Né? E a globalização, eu acho que acaba colocando isso assim, a gente, tem que, a gente tende a ter o mesmo sotaque, a gente tem que ter o mesmo gosto de música. E no país inteiro, no país como o Brasil, o sotaque, o gosto de música, a comida, tudo isso é do Rio São Paulo. A gente exporta isso. Então, a dica que eu dou pra todo mundo, assim, aprenda a história local. Na melhor das hipóteses, aprenda a história do seu bairro, mas se não der pra fazer, mano, pesquisa a história da sua cidade. Pesquisa a história do seu estado. Seu estado não tem uma história do caralho. Todo estado tem uma história do caralho. Uma história muito específica que só você vai aprender aí entendeu? Eu gosto muito que o Daniel tenha esse projeto De falar da história do Piauí, tipo, vamos levar a história do Piauí Eu quero falar disso, as pessoas têm que saber disso E as faculdades da região tentam ajudar né? Tipo, Pedindo isso em vestibulares Mas eu sinto que é uma tendência que a gente está indo contra Eu sinto que cada vez mais a gente tem a história do Brasil E voltamos ao Bakural, Olha, eu sou, eu sou o Ouro Buros, Eu volto, eu, a cobra morde a ponta da cauda, E ela volta Eu adoro esse conceito de ciclo, o cinema fala disso
0: Bakurau é tem
1: um, A gente sempre teve, a gente nunca deixou de ter a, a, o objetivo de apagamento histórico. O Brasil nunca deixou de ter isso. Mas eu sinto que a gente está fazendo mais. Né? E hoje a gente tem comunicação, a gente tem vídeo, a gente tem tecnologia para todo mundo falar assim: mano, eu tenho uma história. Essa aqui é a história do meu bairro, essa aqui é a história da minha cidade, essa aqui é a história do meu estado. Então, é, por mim, eu faria uma série com o Daniel, onde a gente pode ver tipo, um episódio para cada estado desse país pra gente trocar ideias, que pra que não existam mais Bacurais, não existam mais cidades e pequenos lugares onde as pessoas acham que a história dali não é importante.
0: Podia convidar, é, né? Que é o que com... Convidar alguém é. e falar assim, cara, me conta a tua história. Precisamos de 27 pessoas.
1: É. Uma de cada estado. Me conta a
0: história do teu estado aí, cara. Me conta. Mas conta da e... me conta o que tu acha, senhor. Conta do é, seu, do seu jeito. jeito. é
1: Conta de uma pessoa que mora aí. É. E é um pouco sobre isso, assim. É... Vamos ressaltar as histórias. que a Canudos é lembrado por um massacre. Essa é a parte triste, né? Eu não quero conhecer um estado, conhecer uma região por causa de um massacre, eu quero conhecer pelas coisas legais que tiveram lá, né, infelizmente teria que acontecer um massacre pra gente saber essa história então deixo a dica para vocês, mandem pra gente também, eu acho que que a gente podia um dia tocar mais ideia assim, de vamos descobrir o nosso país de novo, entendeu então, vamos fazer, eu gosto muito de revoltas, porque tem essa parte da história local, e vamos trocar mais ideias sobre isso assim, e por fim né, o historiador, nosso trabalho é não esquecer e sempre relembrar as pessoas, assim. Por isso que eu acho que é Isso as aí, cara. Então.
0: <risos> cara, é isso aí, cara. Eu gostei dessa ideia agora, Lucas. Ó, velho. Essa ideia de ouvir a história é massa, cara. A memória. Mas é assim. O nosso podcast, a gente vai conversando e é mais um bate-papo. A gente vai puxando aqui. Pode ser que a gente tenha esquecido de alguma coisa que você acha depois. Isso é essencial. Cara, participa. Manda mensagem, tá? Divulga. Muito obrigado por compartilhar sempre. E. Um abraço e até mais. O podcast Histórias nos Histórias. Falou!